Dragi gledalci, dobar dan. Dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta Medisfera. Danas sa nama u studiju je doktorica Ives Šindrak, specijalista ginekologije i akušerstva. Doktorice Šindrak, hvala vam na izdvojenom vremenu što ste došli evo, u naš podcast da podijelite svoje iskustva sa nama. Hvala vama na podcast. Čast nam je. Evo, možete li podijeliti sa nama svoj profesionalni put? Kako je to izgledalo? Zašto ste se baš odlučili na ginekologiju i akušerstva? Mogu biti iskrena. Možete, naravno. Ja, nisam se odlučila, pretpostavljam da mi je nekako taj neki put to nanio, međutim ispostavilo se da je to to. Sad iz ovog nekog ugla mislim da je to nešto čim trebalo da se bavim. Kad sam upisivala srednju školu, u medicinsku sam otišla iz inata. Nemam pojma, imala sam neku želju da idem u elektro. Ne znam koji su razlozi bili. Ovaj, mama imala želju da idem u gimnaziju, ja eto tako iz inata odem u medicinsku. Pa ne mogu čak ni da kažem ono da, da sam se tu negdje iskristalisala u toku srednje škole, da je to nešto bilo mi je ok, ali ništa posebno. Onda neki logičan slijed bio ove, da se upiše medicinski fakultet i možda sam još i na predklinici imala neke dileme da li je to to. Međutim, kad sam došla do klinike nekakav raz pacijentima i sve to, onda sam vidjela da je to sad posao za mene. E sad on, primarno sam počela da radimo dom zdravlja u porodičnoj medicini, prošla te neke ovaj edukacije. Međutim u nekom momentu, nego što ne podcjenjujem tu specijalizaciju i tu neku granu, mislim da je mnogo zbiljniji posao nego što se doživljava, ali nekako sam smatrala da imam previše energije da je za mene na jedan način bilo statično i u nekom momentu ono kuće raspišu određenu specijalizaciju. Možda sam se recimo prije tog vidjela u pedijatriji dok nisam dobila svoje dijete u internoj dok nisam počela da radim na terenu. I onda se pojavila ta specijalizacija, konkurs za specijalizaciju iz ginekologije. Naravno, u tom momentu ono, ne birate puno, nego gledate šta i kako. Međutim, moram sad onako iskreno biti sa prvim nekim ono, momentima kako sam ušla u tu priču. Nekako mi je bilo jasno da je to to stvar, da nisam ja izabrala ginekologiju, nego ona mene. Dobro, a kažite nam, postoje li neki trenuci u vašoj karijeri koji su definisale vas kao ljekara, koji su na vas ostavile baš jako na kutisa, koji i dan danas recimo pamtite? Ovako, znači i pozitivne i negativne mm-hmm. stvari. Pojenta bila da budemo iskreni, jer ono, yes. a, lako je da se mi nekim sad kitimo, nekim lavorikama ili nešto. A, možda sam nekako, to sad imaš nešto u sebi ili ne imaš. Da je neko bolji ili gori, nego se rodiš negdje s tim. A, možda sam u okruženju imala ljude koji su neke probleme, ne neke krupne, nego više stvar doživljaja, a, tipa ne znam, pristupa, ali mi možemo biti nezadovoljni pristupom ljekara i pekara i frizera i apotekara i ne znam ni ja. I nekako taj ljudski faktor koji se nosi iskuće, mislim da je to ono što je men dalo priliku da pokažem šta znam i šta volim. Uh, kad krene taj neki dio ovo je grana u kojoj imaš žene osjetljivu populaciju žene koje su trudne, žene koje ne mogu da budu trudne, mislim mi smo osjetljive na nokat koji pukne mm. ili na kosu koja je iskrzana a kamo na nešto što se tiče tog nekog našeg reproduktivnog majčinskog i nešto tako da u nekom momentu ovaj Mislim da sa nekim, aj sad kažem, stepenom empatije, znanje, učite, stičite iskustvo s vremenom, mislim da sam da je možda moja neka ta karakterna osobina bilo nešto, nešto što je men dalo priliku da pacijenti a, da mi daju priliku da dokažem da znam da radim. S druge mm-hmm. strane i dom zdravlja kao moja matična kuća je bila, znači neka kuća koja mi je dala veliki broj pacijenata. 
u nekom momentu sjećam se nek čerka pitala o svom nekom traženju, sad već ima 18 godina ono u smislu, zašto se ona rodila i tako. Ja sad, kažem, može nekom ko sluša da to zvuči naivno, ja sam negdje, moja prva reakcija da sam bila to da sam u stvari, da je moja neka uloga da pomažem drugima. Još uvijek me to čini, čini sretnim. Naravno, uvijek je tu neki lični interes i to zadovoljstvo koje imaš vezano za sve to. E sad, Uh, bilo je dobrih i lijepih, lijepih stvari i, i ružnih i lijepih kad si mlađi onda te to ponese onda ti sviđa ideja da te neko poznaje ne znam uh-huh. nije da kaže joj, pa ja sam zbog nje ovo ili ono pomogla ili nije e onda naravno moraju doći ružne stvari žene moraju imati spontane pobačaje uh-huh. moraju biti krvarenje ne mogu ostati trudne uh, radit će se papa testu koji je uključeno više faktora više ljudi neka greška mora da postoji Ove, i onda sam u stvar zauzela jedan davno stav. Kad sam bila mlađa, bilo mi stalo da me neko voli. To je valjda prirodno tako izađeš iz nekog, iz nekog perioda svog. Onda sam u momentu, prvo u ovom poslu, sad voljenje ili nevoljenje, to je vrlo relativno stvar u tom da se poštujete. Uh-huh. Ja poštujem pacijenta, pacijent da poštuje mene, a, da se ne busaš, da se nešto bolji i drugačiji, imaš pravo da se razlikuješ i da te nešto nosi, ali u suštini... Pojenta je u tom da uradiš sve ono što možeš i da gledaš da nikom svjesno ne naskrodiš. E sad, dobar dio tog puta, sad ne izražavam se u procentima, je sigurno bio, bio dobar i više ima neki pozitivni strana, ali recimo mora naići neki uh-huh. period iskustva i kad god zakrilam i kad pomislim da to nešto radim bolje i drugačije, naiđe se nešto da, da me spusti. Prije nekih, ne mogu sad više se sjetim godinu i pol dvije, to je bilo negdje pred kraj korone, sam ja došla u neku situaciju, recimo kad sam, sjećam se da je bio četvrtak i da gledam sad kroz provozu Libre na parking i moja sestra rođena koja radi sa mnom ove, dolazi i ja kažem ja više neću se baviti ovim poslom. Neka situacija je bila pacijentica, sad mislim da je bio osmi mjesec, negdje je dobila koronu, ta korona je zakomplikovala njeno osnovno oboljenje, u suštini desilo se da su nestali kucaju u nekoj visokoj trudnoći. Mm-hmm. A, Naravno, bila sam i na klinicu toku specijalizacije, radila, vidjela da se dešava i jasno ti to da neke stvari moraju da se, ne, da se nekad imaju veze s tobom, nekad nemaju, a to je meni bilo pretiško. To više nije imalo veze sa nekom odgovornošću i onda ta isti mjesec je bila situacija da je bila pacijentica sa nekom, gdje je dijete imalo neku srčanu manu. I sad u nekom radu srčane mane, odnosno pregled srca što se tiče ginekologa, uključuje položaj srca, ne znam, neki ugao pod kojim se nalazi, taj četvorog šupljinski presjek i to je domen ginekologa. A, ako se primijeti neko odstupanje na tom nivou, onda upućuješ dalje na fetalnu ehokardiografiju, pacijentica nije imala neku opterećenu anamnezu, srce nije bilo dekompenzovano da meni uputi negdje na to i u suštini a, poslije poroda u toj sad sve izgledalo ono ok, bez obzira šta kaže struka, da to uh-huh. nije moj domen, da nisam mogla, mene kao čovjeka taj dio žulja, ono, žena se porodila, bilo je sve ok, u roku od par sati se komplikacija, ta nekakva, ta mana je dobila taj neki svoj puni efekat i u suštini, što kažem, to je sad zakon velikih brojeva, dijete je operisano u, u drugom danu, inače se operiše do 21 dan, od 50 djece je operisano 49 preživi, jedno, nije, jedno ne preživi, to jedno je bilo to moje. I to je ono što je meni, to je ono što je meni, to sad više ne veze sa pravnim, nema veze sa ljekarskim, nema veze sa, sa ljudskim. I sad pa ne znam, pa nisi ti mogla da vidiš ili nisi, nema veze šta kaže struka, imaš pravo da pomjeraš granice, to je situacija u kojoj sam ja sav svoj rad otadašnji i sve što sam napravila, 
napravila ovaj, u tom momentu sam dovela u pitanje i došla sam u situaciju da kažem ja više neću ovo da radim. E sad kako, kao i sve drugo uvijek se poravna, u tom istom danu je došla pacijentica sa nekom vadmateričnom trudnoćom ne znajući za sve to maltene sa punim mm-hmm. trbuhom krvi gdje je neka brza reakcija, organizacija svega, ono da se pobrinem za kćerke, da ih partner odveze sigurno, da je na kliničkom centru dočekaju, da se sve je prošlo kako treba i onda je ta ista moja sestra, bez sestre ništa, je došla tu i onda rekla, sad vidiš da imaš za šta da radiš. E tako, ove, meci mene to ne pušta, te stvari, to su neke, to su neke normalne stvari i ono, kad god pomislim da nešto radim, evo neko je ostao trudan, zbog, pa nije zbog mene. Mm-hmm. Žene će ostati trudna, ako ti si tu faktor koji će da pogura, da se negdje ne busaš, da negdje ne letiš i kad god pomislim da mogu bolje i da je to nešto, uvijek se ono spustim i vratim na taj dio i nije to više stvar pravnog, nije stvar stručnog, ni etičkog, nego stvar ljudskog. Evo, to su neke stvari koje su na vas ostavile ja kutisak, a moram priznati iskreno i na mene u ovom trenutku. Ovaj, malo mi je teže možda i da nastavim, da nastavim uh, sa razgovorom, ali definitivno ćemo nastaviti. Uh, vi na svojim mrežama i pričate o takvim stvarima, vi pričate i o komplikacijama, vi pričate i čak i o tim nekim ružnim stvarima kojima bi možda trebali uh, mnogo više da podižemo svoj glas i da malo više obrazujemo, pogotovo mlade djevojke, a i one neki u poznijim godinama. Ja bih se dotaknula tih nekih gorućih tema koji su u posljednje vrijeme poprilično aktuelne, a to je taj HPV virus, čija se vakcina nedavno i pojavila i kod nas u državi. Evo, ajde da krenemo od toga šta je to zapravo taj HPV virus. Koliko je on zaista opasan po zdravlje jedne žene, ali i muškarca, ali evo, u posljednje vrijeme nekako svjedoci smo da najčešće žene su te koje osjećaju posljedice na sobstvenoj koži, pa šta je to taj HPV virus? U suštini, možda priču o HPV virusu, možda je došao na taj neki nivo izbog karcinoma grlića. Mi obično sve neke stvari koje nemaju taj, taj nekakav tu dijagnozu kad nije karcinom, to se nekako olako svata. Pa imam samo hroničnu upali, pa imam nešto. Sve stvari koje imaju nekog uzručnika, ozbiljnijeg uzručnika, ako se ne liječe, znači mogu da naprave neki određen problem. Priča je krenula u stvari i od karcinoma grlića, koji je, mi smo ipak zemlja sa visokom stopom karcinoma grlića, bez obzira što nekako što se radi na prevenciji, što se o tom priča, jer Uh, obično žene dijelim na onu neku polovinu koja ide redovni ili preredovni, mm-hmm. one koje ne dolaze nikako odnosno kad se problem mm-hmm. pojavi. Krtinom je grlića jedan od onih koji bi mogli da se, uh, se iskorijene sa prevencijom. I ovo, I ovo oboljenje kao i sve ostalo, znači prevencija je broj jedan. Pa ću da i da objasnimo suštinu mm-hmm. čemu se radi. Sam HPV virus je jedan od vodećih uzročnika sad ispada u te polno prenosive bolesti. Smatra se jednom od najznačajnijih uzroka mm-hmm. ovaj, karcinoma grlića kod žena. A, ono što su mi sad neke specifičnosti za njega. Postoje ti neki tipovi koji imaju visoki nizak rizik. Oni koji imaju nizak rizik ima i preko stotinu. Ovaj, kad čitate literaturu uvijek je drugačije 100, 110, 20, 30, 50 ipak je to značajna brojka ovi niskog potencijala obično izazivaju promjenu u vidu kondiloma ovaj, i sad one matraju se manje opasnim u smislu jer se uklone sad za 10, 20 godina ćemo vidjeti šta će ti kondilomi mm-hmm. generalno da naprave i koliko, kakve će tu promjene da budu visokopotentni tipovi u suštini imaju za ciljnu grupu u ovom slučaju pričamo ženama objasnit ću i zašto i u principu taj grlić e sad, to je loša strana grlić osjetljiv sam po sebi 
ove, osjetljiv sam po sebi, s druge strane jednostavno sklon je da, da odreaguje na prisustvo virusa. Ove, ono što je dobro je što je grlić dostupan pregledu, znači tim nekim papa testom koji je vrlo banalan za žene, neprijatan zato što su gole, zato što koristi se, ne znam, metalni instrument, uvijek ono bi imali plastični problem, smo i sa plastičnim mm-hmm. spekulom, on je negdje rigidni i treba podesti veličinu, imati malo strpljenja, iskustva da se žene učini što konfornije, banalan bris, štapić, četkica, mm-hmm. prednji i zadnji sve od vagine, razmaže se ove, i pošalje na analizu. Naravno, tačnost, a, obično sad i to je jedan mit da papa test se sa tim rješava sve. Mm-hmm. Tačnost papa testa se sad vrti 60-70%. Trebalo bi da radite kolposkopiju da se poveća ta nekakav stepen, onda upadate u krug. A, ako će žene da plaćaju, to povećava trošak. Nisu svi obučeni da rade kolposkopiju. Uh, tako, čitav, je, čitav jedan krug, ali ajde u suštini, znači HPV virus je polno prenosiv, najveći problem predstavlja činjenica da muškarci najčešće nemaju simptome, pogotovo za te visokog rizika, kondilomi kad se pojave, muška populacija osjetljiva na taj dio, on će se pojaviti, žene su u stanju da jako dugo tolerišu neki sekret i promjenu, a muškarci generalno i na najmanju bradavcu koje pojave odmah se javljaju. Međutim, sad se to obično, znači radi se o, o, tim, ovaj, o tim virusima, znači nisko rizika, da li nosi ovaj visoki, to ne znate, ne možete ga ni testirati. A, druga stvar, znači, granica stupanja u polne odnose se značajno smanjila, znači, obično, mislim i za žene i za muškarce, ali već kad dođe do tog nekog muškarci, već su ono promijenili jednog i dva partnera, o nekakvom značaju polno prenosivi bolesti, generalno, ono, već je negdje kasno kad dođe, kad im se priča o tom, a u suštini prezervativ kao zaštita isključivo ima efekt ako pokriva određenu površinu. Znači, imamo muškarce kao asimptomatske nosioce, rano stupanje u polne odnose, nekorištenje zaštite i u suštini prvi neki znak je u stvari ta nekakva kontrola papa testa u kojoj se ovaj, u kojoj pacijentica se pojavi. Znate sad kad imate 18-19 godina niste rađali, dolazite na neki rutinski pregled, odjednom imate promjen koji trebate da pratite. Tako da u suštini je a, jedan ozbiljan uzročnik koji u suštini prevencija bi bila primarna. A šta je vaša praksa pokazala, vaše iskustvo? Koliko je HPV zastupljen, evo, kod naših žena na Balkanu, konkretno ovdje u Banja Luci? Jako zastupljen. Jako zastupljen. Jako zastupljen. Ove možda starije generacije, ne toliko. Mm-hmm. Sada ne postavljam neku starostnu granicu, jer kažem, ne, da, ne da. mogu da, da, da to sad nekim, da nekakvim, ovaj, da, do, da nekim dokumentom ovaj, to argumentujem, ali u suštini jako zastupljeno. Šta je, recimo, razlika od momenta kad sam ja počela da radim prije nekih ne sjećam koliko, 11, 12, 13 godina, ovaj, u nekom momentu tada recimo HPV tipizacija si nije radila tako često, mm-hmm. što je skupa pretraga i dan danas je skupa i to ono kad apelujem generalno na, na, na žene jer s njima radim da se čuvaju ili kad držim neko predavanje, sve je to nama usput da uradimo bris ili neku tipizaciju prvo skupe, moramo računati na fond na neke troškove od države koje uzimamo a s druge strane nije bilo tako dostupno. E sad kad je postalo dostupno, sjećam se uradiš pa doslovce trč, trč, pa HPV. Znači, mnogo češće se nalazili nekakvi, nekakvi drugi uzroci, ono, žena se samo, ali su da žene dolazili u nekoj fazi kad je to već bilo za operaciju i za nekakvu lažu ili za neku radikalnu operaciju. Sada, a, pa sigurno od deset žena koje se testiraju na HPV, ne testiram ih rutinski, ne mogu tamo gdje postavim sumnju, pet ili šest je pozitivno na HPV virus. E, sad ste spomenuli e, visokorizične i niskorizične e, viruse, odnosno tipizaciju. E, koja je razlika? 
Šta to znači zapravo? HPV virus niskog rizika ima nekakav afinitet, ima afinitet prema banjskim genitalijama. On će dati kondilome. Gdje će biti lociran i zavisi gdje je kontakt. U suštini, osnovni način da se prenese jeste da imate nekog prenosioca, da imate kontakt. To ne mora nužno biti seksualni kontakt. Dovoljno je da bude neki peting, dovoljno je da se inficirana površina, odnosno odnosno koža u kojoj se već nalazi virus dođe u kontakt sa drugom kožom. Pogotovo ako je sa to oštećeno. Depilacija, ne znam, nija trenje iz bilo kojeg razloga ako postoji neka ulazna rana. E sad, ovo se odnosi, mislim, mi živimo u 21. vijeku, jasno je na koji način, šta se sve dešava i kako. Svaki način u koji zaražena površina, polni organ dođe u kontakt sa drugom, može da se zaradi. Znači, u ovom slučaju možemo da nađemo promjene na vulve, možemo da nađemo promjene u vagini, možemo da nađemo oko samog anusa i kod muških i ženskih partnera. Isto tako mogu da se nađu na muškim polnim organima, ali isto tako mogu da budu promjeni na grlu. S tim da te se uvijek negdje malo teže otkrivaju jer niko sad ne otvara grlo da pogleda i mal kondilome, a ovo je ipak tuširanje, pregledanje i sve to. Ti se nekako doživljavaju bezazlenijim jer kao mogu da se uklone, međutim na duže staze svi oni imaju afinite da naprave neki veći problem. Ovi visokog rizika u suštini imaju afinitet prema epitelu samog grlića. Ta epitel je sam po sebi osjetljiv. Evo, na primjer, nešto što žene je uvijek taj pojam, neke ranice, ono pitanje šta je to. To se zvuči kao neki krater i ne znam nija šta. U suštini ja to nekako najslikovitije objasnim kao kad bi se izvrnula usna. Površina grlića, on je tako nekakvog ovalnog oblika, ima jedan cervikalni kanal koji ide unutra. Kod jednog grlića koji je zdrav, koji nema promjene, naravno postoji mogućnost da se ta ranica ili eritroplake, ektropija pojavi u suštini i usled nekakvi promjene u fazi ciklusa u određenim godinama. Međutim, najsličnije bi bilo kao kad bi se recimo sad usna izvrnula malo van. Vi imate spoljašnju stranu grlića koja ima tu boju, a ta izvrnuta usna, odnosno epitel iz kanala, stoji vani i ima tu drugačiju boju. Zato se opisuje tako. Međutim, ta epitel je zatno osjetljiviji. Kad se udarite deset puta po licu, obično se neće desiti što bit će samo malo crveno, ali ako se ugrizete za unutrašnju stranu, za tu bukalnu sluzokožu, doći do krvarjenja ili do nečeg. Eto ono, znači njegov potencijal je takav, sluzokoža je svakako osjetljiva. Šta je sad još jedna stvar što obično ti neki prvi kontakti seksualni ili neki rizični kontakti u smislu kad ne razmišljate o zaštiti ili o bilo čemu drugom se obično dešavaju u tom nekom periodu. To je period i oslabljenog imuniteta. Ne znam, u nekim momentima gledam sad, ima neke kolege u regioni koje se bavi tim pa se negdje pocijenjuje taj ulogu imuniteta. Teoriji možda i tako, ali u praksi znate i sam, budete u okruženju sa prehlađenim ljudima, neko se prehladi, neko ne prehladi. Dođemo u kontakt sa herpesom, sa nekim drugim virusnim infekcijama i obično se vezuje za imunitet. To je period kad mladi najčešće ne spavaju, ne hrane se kako treba, a djevojke su na raznoraznim dijetama i kažemo ovaj broj partnera nezaštićenih odnosa u tom momentu pravi problem. Taj virus ima svoj put, ima tačno ciljno mjesto na kojem dolazi. E sad, ima jedna važna razlika vezana za ovo. Najveća briga se negdje ide oko toga šta se dešava sa virusom. 80% ljudi koji su imali seksualni odnos su došli u kontakt sa virusom. 
hoće li on u tom momentu znači, da, da dođe do te svoje tačke i ostavi neki efekt zavisi od milijon faktora pa pored toga i imuniteta. A, a neka istraživanja, jer to virus je već dugo prisutan da se dovoljno zna, su stvari pokazali da ako 90% unutar dve dvije godine virus iščezne iz organizma. Pa sad kod 50 do 60 u prvoj godini, kod 90% uh-huh. u drugoj, kad se predlaže ponovno testiranje, kod 90% pacijenata virus će da iščezne, odnosno da se smanji do te mjere kad uradite cikladaciju da ga nećete dobiti. Kod 10% će ostaviti neki trag. Taj trag zavisi od tih lokalnih faktora, od imuniteta i u suštini onog momenta kad znate ili kad posumnjate na postojanje HPV virusa, najvažnija stvar sad ga imate pa imate. Nema načina, sem da nekom pričate o tom ranije, da, da posumljate da postoji, da dokažete ili njegovo prisustvo ili da je nekad ranije bio tu i samo da gledate, da odredite na koji način ćete pratiti i koji način je neko najbolje liječenje. Spominjali ste malo prije papa testove i još neke dijagnostičke metode kada se primijete neke promjene na gliću materice i tu sad dolaze neke dijagnoze koje u posljednje vrijeme, evo ja, ja lično primjećujem, se često spominju. Ako ne, možda i svaka druga žena skoro danas ima tu dijagnozu, a to je cin 1, 2, 3, 4, koliko ih već ima, 3. E, pogriješila sam. Znači, tri, imamo tri vrste cina. Šta je zapravo cin? E, koliko je to ozbiljno? Kada treba obratiti pažnju? Koji su koraci nakon te dijagnoze? Nekad ću objasniti, ti koraci prije dijagnoze su ono negdje mnogo bitniji, ali kad bi gledal neku gradaciju u suštini, s papa testom vi dobijete opis 1. Ne znam ni ja ureda nalaz, kontrola za toliko, toliko, pa onda kad postoji nekakva tipi, opisuje se, znači kao u principu kao nekakve abnormalne ćelije, zavisi od laboratorije, da li vam očitava citoskriner patolog, pa sad nekakva opcija, to ima kao ASCUS, ASH, u suštini, to su sad neke stvari koje su nama zna gdje idemo dalje, šta nam patolog ili citolog, šta nam objašnjava da radimo dalje. U suštini, za neku konačnu dijagnozu, kad dobijete suspektan papa nalaz, bi trebalo u suštini da se uradi kolposkopi. Ja. jer ipak to je ljudski faktor i oko tog papa testa znači kako se pacijentica pripremila da li je imala odnose, da li je koristila vaginalete ispirala se, kako sam ja uzela taj uzorak kako sam ga razmazala, stavila u preparat za fiksiranje sestra koja je transportovala i na kraju stručnja koji to boji očitava mnogo ljudskog faktora pa se ne možemo sloniti samo na papu Onda na osnovu kolposkopije najčešće postavljamo sumnje jer tu postoji neka slika koja nas upućuje da postoji problem. Ove sad dijagnoze koje ste objasnili se odnose na taj jedan patohistološki nalaz koji mi u principu dobije se biopsiju. Ovaj, u ovim slučajevima najčešće je to ciljena biopsija jer tad kolposkopijom dobijete, neko, dobijete sumljivo mjesto pa gledate. Sad kad dobijete konačan preparat kojem pravcu idu, znači neka najblaža opcija je sad da gradiram i to je nešto što se piše kao cervicitis hronika i označava hroničnu upalu, ona može imati i virusnu i nekakvu bakterijsku podlogu, koliko god djeluje bezazleno na prvu, na duže staze, taj cervicitis obično nakon određenog vremena vodi ka nečemu. Sad što se tiče samog, znači tog sloja koji dobije tepitele koji gleda to, on ima nekakve te sloje, ajde sad da kažem, ima neka tri dijela. A, taj cin se odnosi na debljinu, ovaj, na debljinu znači epitela koja je izmijenjena ćelija da uzima. To znači ne radi se o malignoj ćeliji, ali pokazuje ćeliju koja ima određen stepen atipije koja bi mogla ako potraje, ako se ne liječi, znači da vodi tome. Ukoliko te izmijenjene ćelije zauzimaju samo taj prvi površni sloj, to se označava kao cin 1. Ako zauzima dve trećine sloja, onda je cin 2. Ako zauzima sve tri, govorimo o cinu 3. 
E sad, šta razlikuje recimo CIN3 od karcinoma in situ koja je sljedeća mm-hmm. po gradaciji? To je ta bazalna membrana koja stoji, znači, između, između, ovaj, koja stoji na toj granici. Znači, ukoliko postoje izmijenjene ćelije, ukoliko postoje atipične ćelije, visoko suspektna, ali nije došlo do probaja bazalne membrane, mi u suštini govorimo o, ovaj, govorimo o CINu 1, 2 i 3. Mm-hmm. Ukoliko se tu pojave neke maligne ćelije, Ovaj, a nije probilo membranu, govorimo o karcinomu in situ. Ukoliko je taj karcinom probio ovaj, bazalnu membranu, onda znači, dalje govorimo o, ovaj, o imazivnom karcinomu i ostale gradacije zavise dokle su došle. Znači sam cip po sebi a, ne znači maligne ćelije, ali znači atipične premaligne ćelije, ćelije koje su visoko suspektne, koje zauzemaju jednu, dvije ili tri trećine sloja. E, sad dok smo razgovarali o ovim temama, e, spomenuli ste da je prevencija zapravo možda i najbolji lijek za sve ovo. E, ja mislim, znači ovo je moj lični neki stav, da su neke žene možda u nekim poznijim godinama ovaj, više, više svjesne tog značaja prevencije i pregleda i redovnih odlazaka svom ginekologu. Kako možemo uticati na svijest mladih djevojaka u srednjoj školi, u osnovnoj školi, obzirom da djevojke danas sve ranije ulaze u pubertit, kako da utičemo na njih da shvati da je prevencija zapravo ključ? Suštini kad se ne prebaci odgovornost ni nekog posebno. Štini, to mora da krene, ajde sad uvijek mi vraćamo na obrazovni sistem, ali vi da bi to sad kroz neki predmet uvijek traži jako mnogo ulaganja. Dakle, kad imate svijes kod, kod prosvetnog radnika, pa i kod roditelja, na kraju to ne sklanja ni, ni roditelja od te neke odgovornost da razgovaram, kao što, ga, kao što dajete uputu kad će imati prvi odnos, mm-hmm. ne znam ja kako da se zaštiti, tako do ovo je vrijeme kad svako može da se informiše i taj neki dio u suštini. Ja sam recimo vrlo često bila predavač i pozivan znači od strane uh, ono, osoblja određenih škola osnovnih, srednjih, znači koji su imali želju za sve to ove, gdje je organizovano predavanje znači za džake i koje je već krenulo čak i od nekih ajde sad početnih onih nekih, recimo da to bude Uh, možda neki recimo šesti, sedmi razred. Uh-huh. Bilo bi dobro da to bude recimo pred ekskurzijom, uh-huh. na primjer. Mada granica spuštanja u polne odnose je značajno se smanjila, to je sad već neki period Sigurno, znači već negdje imam znači, djevojke koje imaju 15-16 godina, ovaj, što znači da trebalo, prič, trebalo bi o tom da se priča i ranije. E sad, a, ovaj dio je obavezan jer najveći ti neki problem kreću taj period ekskurzije, da. izlazaka i nečeg. Znači prvo trebalo da, krene, trebalo da se krene od kuće, roditelj da razgovara sa, da roditelj da razgovara sa djecom, da ima znači, neki način da može, da, može ovaj, da da dovoljno informacija, školski sistem u okviru onog što je bitno nekakvoj kombinaciji sa stručnim osobama da se održe predavanja, da sprečimo. To je prva. Druga stvar bi bilo, sad je došla vakcina, to je ogromna stvar. Međutim, vakcin treba da se priča mnogo više. A, u smislu, vakcina je dostupna, ali jako teško. Pošto sad, evo, recimo, vakcinacija nema sa te starostne granice. Mm-hmm. Bilo bi planirano da, da kao screening, kao prevencija prije stupanja u polne odnose. Iz tog razloga su djeca od 11 do 15 godina oslobođena plaćanja Pozivani su, ovaj, pozivani su znači roditelji da se objasni da je vakcina dostupna, ali sad evo iz ugla nekog, iz ugla roditelja pozove vas neko i kaže vam da svoje dijete od 11-12 godina treba da vakcinišete vakcinom od seksualno prenosive bolesti. Sve jedan roditelj misli da to nije baš njegovo dijete, ali isto tako je toliki je broj roditelja koji dolaze sa djetetom, koji dolaze sa djetetom, uh, 
od polno prenosevi bolesti, neželjenih trudnoća i hiljadu nekih stvari. Dakle, to više nema veze s povjerenjem. E sad, treba naći jedan pristup kojim ćete, jer u tim nekim godinama djeti ima pravo da mu objasnite, roditelje ipak ta neka linija koja će da odlučuje o tom. Misli da treba na jedan pa u medijima, u emisijama, svaki ljekar sa svoje strane na kraju, ostalom i pedijatar, i ginekolog, i porodični ljekar, kogod dođe u kontakt znači, sa, sa pacijentom tog uzrasta, zašto da ne, zašto da ne iskoristi priliku da spomene koliko je bitno. Ova, I to je, možda, to je možda prvi neki nimo. Prevencija je, ima smisla onog momenta kad se uradi do trenutka kad nije došlo do kontakta s virusom, do stupanja u polne odnosti. Prva priča je edukacija, druga stvar je a, vakcinacija, jer sad kad nam je Bogu hvala a, tu dostupna da. treba iskoristiti. Uvijek mora biti neko. Ja, moja čerka, znači sad već ima evo, 19. godina, ovaj, Prva sam imala neki upitnik na kraju vakcinisala i sad kad me pitaju moj stav o vakcini, vakcinisala sam svoje dijete. Znači šta i u kojem pravcu će to da ide moje da objasnim šta i meni je knedla u grlu, bio ja sam, ja, bila ja sam ginekolog i stalno pričam o tom, ali treba da pričam sa svojim djetetom, ali ako postoji način da je zaštitimo od tog šta će sad život da nosi i šta će da se desi, ali evo mogu da te zaštitim od HPV-a i od karcinoma grlića izazvanistim, to je onaj dio koji mogu da uradim. I treća stvar je znači, priča o, o, o zaštiti što se tiče polno prenosive bolesti. Kod nas i dalje postoji ogromna verzija prema prezervativu. Naravno, uvijek moramo uzeti faktor cijene. Ovi, ne, ne možete očekivati da roditelj koji radi za 700-800 maraka da odvaja neki dio da kupe sa djetetu i da ga razumije i kaže evo ti, ne znam, evo ti za prezervative. Ali je prezervativ jedini vid uh, zaštite od polno prenosivi bolesti, to je dvojna zaštita u isto vrijeme štiti od polno prenosivi bolesti i od neželjene trudnoće. Kad se to malo predstavi, kad se o tom priča, evo navešću jedan banalan primjer. Predajem u osnovnoj školi, sad možda su bili neki šesti, sedmi razred. Prvo meni Navikla sam da radim sa ženama i generalno djevojčice izgledaju dosta zreli. Ja kad sam ušao, to su bili dječaci. Mm-hmm. To su bili dječaci, znači ono, ne znam, otprilike on meni su izgledali ono, kao da sad ostali negdje klikere. Naravno da nisu jer nema veze s tim. Kreću prčići, znaci, ne znam, ja puberteta. Pitanja kojim su oni mene bombardovali, znači to je, to je bilo... Nije bilo strašno, meni je savršeno bilo jasno da znaju puno više. Šta su bile najčešće pitanja? Ojme, da li... Uh, zašto su prezervativi različitih ukusa? Mm-hmm. Onda objasni da nisu različitih ukusa, nego različitih mirisa. <laughs> ovaj, e onda je sljedeća stvar bila, da li može da se koristi vrećica, ova obična pevica iz prodavnice kao prezervativ? Ja kažem, nije namijenjena za to, ne znam ni da iko pokušao u suštini, treba da bude da kontracepcijsko sredstvo treba da bude sigurno, da da. Bude sigurno treba da bude konforno, teško sada baš ta neka kesa da. koja šuška i tako mogla da pomogne. Onda da li ako je djevojka imala abortu sa jednim partnerom, može da ostane ponovo trudna sa drugim. U suštini može da ostane trudna sa tim istim. To jeste, to jeste pojenta priču. Uglavnom, njihovo znanje o svemu da. tobe je bilo daleko veće. E sad uvijek jedan izazov kako da predstavite prvo totalna ludost ići na to kao da ih prestrašiš i da im zgadiš mm-hmm. seks. Mislim, on u suštini a, dovoljno su odrasli. Drugo, dajmo im i kontrasignale. Dopustili smo im da oblače što želi. Dopustili smo da se hoda u kratkom uskom. Pubertet jednostavno te drma. Doslovce to tako. Sad sjediš i sasvim je okiv. Okay, između sebe pričate. Svaki, sve što upalite. 
svaki spot, svaka muzika vas vuče na nešto, hormon radi sva i sad neko vam kaže nemojte to. Gledate odrasla osoba, ako gledate scene u filmu u suštini, ljudi uživaju u tom, pa čeka i roditelji su došli, ne prolazi više priča o rodama i sad odjednom ti njima kažeš to ne valja, ti ne možeš i sad kao ostavljaš, pa mislim ono što je zabranjeno, to je prvo sad ja kao treba da budem, da sačekam da imamo 18 ili 19 godina i onda otprilike ja sam lično tražila nekakav pristup jer na način kad dođeš da predaješ imaš i odgovornost neku, kako ćeš to prenijeti. Moja ključna stvar je bila da se o tom ne morališe. Neko vrijeme pa ćete vi stupiti u polne odnose kako i s kim, to je ipak nešto što ide isključe gdje treba da razgovarate. Ja sam tu da vam predstavim dvije stvari. Seksualni odnosi koji se ne rade na adekvatan način, nisu zaštićeni i ne rade se u neko adekvatno vrijeme, vode ka dvema stvarima. To je neželjeno i trudnoće, o tom pričamo djevojkama, ali nekač i samo djevojke, ali sad neke postice su vezane za sve to i druga stvar, zašto je odpolno prenosivi bolest. I da sad, pošto ja razgovaram s njima kao nekom ravnim sebi, samo iz nekog stručnog ugla. Da li ste vi spremni da budete majke i da rodite? I tu kreće prevrtanje očima, naravno, u svom nekom pozvonu i kao naravno da ne. To je pojenta. Znači, to što mislite da nećete, ja prolazim vrlo često, 15, 16, 17 godine ili više. Dakle, ako niste spremni, u seksualne odnose ulazite onog momenta kad ste spremni da se nosite s posljedicama. Ako možete da rodite djete, i da budete roditelj. Znači, možete sami sebe s 15 godina kao roditelj, ne mogu. Onog momenta kad budete mogli, ima smisla. Dalja stvar, polno prenosive bolesti. Vama je to smiješno. Ali ja potpisujem da niko koji je došao u situaciju da liječi neke ozbiljnije stvari, s ovim ćemo mi izaći na kraj. Neko ko se liječi, ko se liječi od hive, ili ne znam, sigurno je mislio da to neće njemu da se desi. Onog momenta kad budete u stanju da imate odnose, a da se zaštitite, da ne pokupite neku bolest, da budete fair prema partnerki ili partneru, da ne prenesete njemu i da se brinete o posljedicama ukoliko dođe do neželjene trudnoće, e tad je pravo vrijeme da imate odnosti. Evo kad pričamo o mladim djevojkama u tom nekom školskom periodu, tu su uglavnom maloljetne djevojke koje su preplašene i života, preplašene su svega. Boje se pitati možda i roditelje za neki savjet. Nažalost, kod nas je dalje taj seks tabu tema. Ja vjerujem da postoji samo nekolicina roditelja koja je spremna otvorena da priča sa svojom djecom na tu temu. Da li vi možete da preporučite neka mjesta, brojeve telefona, stranice, gdje se djeca mogu danas edukovati o pravilnoj zaštiti, o prevencijama, o pregledima. Vi u svojoj ambulanti imate također i savjetovalište. Kako mogu doći do vas. Na koji način one mogu eto mimo svih roditelja još da potraže stručne informacije. Moram objasniti što stvari je koliko njih nešto zanima. Sad kad okrenemo, one su prestrašene. Ali niko nije sad, možda će ovo strogo zvučiti. Ja sam majka ženskog djeteta, neko koji je liberalan u hiljadu stvari. Nisu prestrašene za mi, ne plaše se izlaska, ne plaše se da zapale cigaretu, ne plaše se da popiju alkohol na kraju kad gledaš, to bi trebalo što bude nešto. Stvar je do nas da objasnimo, zato što je sasvim ok kad gledate nekog, neko pije piće, on je sretan. Neko zapali cigaretu je sretan, neko se obukao možda neprimjereno za nekakve, za te godine i to... To je informacija koju on dobio. Na nama je znači da objasnimo da to nije nečeg čega treba da se plaše, nego nešto što znaju. Taj strah je i oni su u tom uzrastu vrlo skloni da uzme ono što im odgovara. Ne samo on, i odrasli ljudi. Dakle, bitno je da važnost te stvari da im bude na oku. 
ne da ih prepadnete, da objasnite da je važno. Žene, ja sad pričam o ženama, naravno u savjetovalište, u Libri može da dođe i muškarac, to sad uopšte nema i dešavalo se i tako, isto to, ali da objasnite da je potreba o svom tijelu osnovna stvar. Jer ja sad u 21. vijeku se susrećem sa djevojkama od 20-21 godinu koji ne znaju kad im je bila zadnja menstruacija i ne znaju kakav im, a imaju odnose. A čak i da ne imaju, znači ciklus treba da bude takav i takav. To ipak ide negdje iz kuće, iz te sredine. Ima tetka, ima drugarci, ima neko. Ali sad je pitanje, zašto tebe ako čuješ da drugarci ima menstruaciju, da ima redovnu menstruaciju, obilniju, bolniju, drugačije, nekad negdje ti ne padne na pamet. Svi imaju Instagram, Facebook, društvene mreže i da pogledaš pa dobro da nekog priupitaš da li sad ok da ja sa 21 godinu nemam redovan ciklus u vrijeme aplikacije, ne znam ni kad treba da dobijem ni bilo šta. To je sad neka prva stvar. E sad, što se tiče informacija, ja sam uvijek zato da informacija konačna da bi to dobilo zbiljnost stigne od zdravstvenog radnika. Znači informacije u smislu jer tu nema onda manipulisanja, nema izvlačenja u tom neko jeste. Znači na osnovu škole, na osnovu predavanja, emisije, poputove, bilo koje druge stranice, jer ja u suštini daće dovoljno informacije, ali neka konačna, i uvijek sam zato da neko dođe i da se posavituje prije stupanja u polne odnose. Znači ja svojoj ambulanti imam pravo da odredim neke uslove u kojim će se raditi. Možda je recimo i to što sam radila u studenskoj ambulanti dugo u okviru Doma zdravlja. Mene malo iskristalislo da imaš sluha vezano za te stvari, pa se onda i to nastavilo. Znači svaka zdravstvena ustanova što se tiče ginekologa što se tiče ginekologa, pedijatri isto tako, mislim, sad je stvar ko će kome da se obrati, ne može ni ljekar da lovi pacijenta, ali isto tako u okviru svog rada ima prostora da priupita ako je pacijentica došla, ako ima dovoljno godina, vidite neke znake na kraju, ako je u nekom periodu koji spada u taj neki period ne mora biti ni nužno reproduktivni, može biti period neke adolescencije ili nešto, sasvim je ok da pitate menstruacija, ciklus i ostalo. Tako da mislim da u suštini u zdravstvenoj ustanovi bilo kojeg tipa, prilično sam sigurna da može da dobiju informaciju besplatno. Dom zdravlja, znači mimo svojih ljekara, ginekologa i svega toga, znači pedijatrije koji su do jednog određenog nivoa, znači bavi djecom, ljekari porodične medicine su prošli, znači obuku vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. Dakle, informacija se mora dobiti. Sad mi svi moramo da napravimo iskorak. Da svako od nas priupita jer na kraju, evo meni kad žena dođe na ginekološki pregled, ako ja primijetim neku promjenu na nos koja mi je sumljiva, pa neću sigurno okrenuti glava ako vidim da žena, da prosijenim da nije neko koji je obratio pažnju. Znači, to je neka osnovna stvar. Ono što nama negdje nedostaje, recimo možda bi ja iz nekog svog ugla, pošto sam dugo bila u tim nekim pričama vezano za kontracepciju, za seksualno-reproduktivno zdravlje, radila nekakve obuke, pa kad se negdje skloniš, ostane ti u glavi. Ja sam krenula od sebe u suštini, u libriji, na stolu, u hodniku, stoji kutija sa prezervativima, koji su besplatni. Ja boljela se to malo više troši. E sad, ne znam sad ni da ja sad zakačim ono da neki kondom viori sa ambulante kao znak da je to nema logike, ali s druge strane imam pravo da svoju stranicu vodim kako mislim da treba, gdje je tu negdje označeno da u suštini postoji besplatno savjetovalište za mlade studenti i srednjoškolci imaju cijenu koja je prilagođena njima. 
ne znam, parovi sa sterilitetom mm-hmm. i upravo. Znači svako da krene od sebe. Ne mislim da sam ja sad nešto bolja ili gora, mm-hmm. ali ja sam bila na tom nekom, kao što sam izgubila neki dio vezan za operaciju ili za neki stvar kojim se ne bavim. Ali u ovom dijelu to je nešto. Znači svako može u bilo kojem momentu doći i dobiti besplatno savjetovanje. U suštini, čak i ako procijenim da je nekom neophodan pregled, da iz nekog razloga nije u mogućnost, neću ga sigurno uspjeti na, neku des, na neko Jasno. drugo mjesto ili ne znam, imate li knjižicu ili nemate, mada će svako, sasvim sam sigurno u bilo koje ustanov koje se bavi sa tim, dati informaciju, obaviti pregled na isti način kao i ovo. Tako da kažem, svi bi trebali nešto. Svi bi, svi bi trebali nešto. Korak. Jeste, i uvijek je negdje drugačije. Ja se negdje povela pričom, jer ono sad ne znam, pošto ja imam praksu da stvarima kojim ja radim, da pričam. Uh-huh. Meni priče preko glave, jer on čitav dan <laughs> prolazim kroz pacijente, nego sam išla nekom svojom logikom. Mnogo vam je lakše da vam kad dobijete neku informaciju, negdje će sad da scrollate, pa će da vam izađe Jeste. taj neki video, kad vi tu osobu koju gledate, možete da pitate. Niti mi treba više pacijenata, niti mi treba ja neka osim. pažnja, nego imam negdje želju da to podijelim. E, smatram da je to, to nešto što svako od nas može. Neko ko nije govornik, ovaj, može da napiše neki tekst, može na neki način da se, da se tu negdje... Pod mora da bude u sklopu posla, ali bi bilo lijepo da je tako. Pa onda kad bi se malo sa tim pozabavio roditelj, pa malo prosvetni radnik, pa na kraju tu bila tetka drugarca, bilo ko, pa evo na kraju snimćete emisiju, pa ću ja pustiti svoje. Kad to bude tako, ipak će to njima ove, negdje ući u svijest. Jedina stvar na koji sam koliko god negdje izgubim nadu vezano za te stvari, jer obično mladi dolazi da im se rješavaju posljedice. Mm-hmm. Ipak postoji jedan određen stepen pacijenata koji dolazi da se raspita i da vidi šta i kako, ali većina tih pacijentica dolazi s majkom. Znači, to ne umanjuje da vjerovatno je čerki teško da priča. Da. Ove, ali recimo bilo je situacija gdje je moja jedna prijateljica kad je njeno dijete trebalo da ide na more sa momkom i da rješava, tetka je pripremila teren, tetka je poslala dijete na pregled, došla u suštini sa njom, ona je ono već bila punoljetna pa smo onda, onda se obratili dalje, mislim načina. U suštini bitno je da nađu osobu od povjerenja. Ne mora to čak biti ni roditelja, to može biti tetka, ali bitno je da ima neka osoba od povjerenja s kojom bi oni mogli da razgovaraju o tim stvarima. Ali da dobiju adekvatne informacije. Jeste, Jer jeste. nije pojenta ako sad koristite kontracepcijsko sredstvo, ne koristite kako treba. Ovo je banalnost, ali prezervativ ne može da se nosi u džepu dva mjeseca. Jeste. Mijenja temperaturu, ne znam, nja izgubiće s obzirom da, da pričamo o njegovom sastavu ili ne znam u neko vrijeme, do duše davno, znala sam za neke slučajeva trudnoće koje se desla, jer je koristeno, tad su bili neki spermicid koji mi istekao rok upotrebe. Ili ne znam, evo, u zadnje vrijeme ona priča vezano za, za pilulu, što kaže za dan poslije, mm-hmm. u suštini ona nije za dan poslije, nego i do pet dana poslije, hitna je kontracepcija. I bez obzira, recimo, što je u slobodnoj prodaj stalno i mapilu, kad se desi takva situacija, mm-hmm. desit će se svakom što vas ne košta da dođete i da pitate. Manja je sramota da dobijete da. informaciju, nekad ćete uzeti bez potrebe, koliko god ona nema štetan efekt, ako vi budete uzmeli bez kontrole, napraviti će problem. Da, da, da. A, ako uzmete u vrijeme kad ma ne treba, drugo, s druge strane nije ni jeftina. Čovjek je lakše, poprilično sam sigurna da niko ko se obrati bilo kojem zdravstvenom radniku, ne mora biti nužno ni zdravstveno, neko ko se bavi tim radom, pa čak evo kažem i prosvetnom radniku, nekom svom, svako će ako ne zna o tom, uzeti pa će vas posavjetovati u toj oblasti. Ja bih voljela za kraj da pošaljemo jednu snažnu poruku, ali ne omladini, nego roditeljima. Hajde da im poručimo nešto od čega oni da krenu. Pa... 
iz ugla roditelja. Jako je teško prihvatiti da je vaše dijete odrastao čovjek. Ja sam mama ginekola. Mama koja drži predavanja, koja je prošla sve živo i u jednom momentu kad moje dijete dolazi u neku fazu da postaje za prave žena, ja sam se zaletila. Ja pričam sa tuđom djecom, a sa svojim djetetom je teško. I to je realnost. S druge strane, roditelji koji nisu u tom mi svi gledamo svoju djecu kao malu djecu do momenta dok se ne pojavi momak na vratima, ne znam ni ja, ili dok ono ne krenu neke priče i onda staje knedla u grlu, ja sam čak svoje izgovorila, ja imam neki strah da ćeš ti otići, ono kaže, pa naravno da ću otići, najbolje da ostanemo ono kao kraj tebe, da prvo svoju djecu, šta god mi misle, ako su nam dovoljno odrasli, da odu sami, da kupuju nešto, da idu na ekskurzi, ako su dovoljno odrasli, da peglaju vešu, da nam rade neke stvari, ako smo dovoljno odraslim, da im dopustimo da naprave frizuru, da probuše, ne znam, znači mi puštamo ono što nama odgovara, jer moramo dati neki signal da ih kao razumijemo i onda ovde povlačimo crtu. Oni će da imaju odnose s nama ili bez nas. I to sad kao i mi što smo imali najbolje, da smo sad pitali kao roditelje šta misle sad. Bilo bi dobro sve generacije da su imali s kim da pričaju. Priroda radi svoje, granica se pomerla. Lično mislim da je granica stupanja u polne odnose sad koja postoji prerano. Zato što ipak mi kupim nekakve posljedice. Drugo, obično tu nisu odnosi to je obično neka potreba za dokazivanjem. Ostaju tu nekakav i trag, hiljadu nekih stvari vuče. Znači razgovarajte sa svojom djecom kao sebi ravnima. Ako čemujemo da su ravni, ako mogu da nose telefon i da upravljaju sa njim, ako znamo da će se javno telefon pozvat završiti, znači tako i ovo. On će svakako priroda radi svoje, društvo je naštimano tako da istimuliše, a mi smo sad kao da i gušimo. Ajmo spriječiti ovako, pričati s njima. Koliko god da je teško, progutamo knedlo, je to za njihovo dobro. Ako niste u stanju da sami razgovarate s njima, obratite se nekom. Na svakom čošku ima neko ko će ih posavjetovati. Pokušajte da im pokažete razumijevanje, jer od strašenja nismo dobili ništa. S druge strane, edukujte se sami. Jer to je ključna stvar. Ne možete ni do zdravstvenih radika. Svi smo mi opterećeni. Pa lakše se sad baviti vođenjem trudnoće, ne znam ni ja, ili uzimanjem papa nalazi, nego sad kao pričati o tom. Svaki zdravstveni radnik šta god da radi, pošto evo sad taj HPV koga smo načeli i generalno polno prenosive bolesti su nama strašan problem i neka ozbiljna priča. Ajmo svi nekako da pričamo o tom, da u suštini osvijestimo koliko je važno, da ja iskoristim priliku i mami koja je došla na kontrolu, ako spomene priču ili spomene da bi dovela k čerku da pitam koliko ili sina, pošto vakcinacija se odnosi i na muškarce i na žene, da pitam jeste li razmišljali, jer ipak trebamo da spriječimo da se to širi i da se negdje ne napravi problem. Da objasnimo koliko je bitno njima da jednostavno shvate. Ako imate strah i ako vam je nepoznato, nemojte da dijete sutra ispašta, jer lako će biti reći pa što me nisi slušala. Zato što treba da objasnite koliko je bitno, trebate biti informisan, ono što je do vas da se vi obučite, da njima prenesete informaciju, sad kad imate mogućnost da ih vakcinišete i da uputite, da bilo dobro prije stupanja u polne odnose da se posavituju, i o vakcinaciji i o zaštitu od polno prenosivi bolesti, jer kad sve to saberemo, to je ipak sve edukacija, negdje para da se nešto plati, završi, u konačnici spašavate život djeca. Doktor Ives, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja sam zaista uživala u ovom razgovoru. Nadam se da ste i vi i iskreno se nadam da ćete opet doći da gostujete i da razgovaramo o ovako važnim temama. 
Hvala vam. Vi nas pratite i dalje. Dovodimo još interesantni gosti u narednim epizodama. Like, share, subscribe. Pozdrav.